0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Очередной выпуск программы «Россия в движении» и ее ведущий, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Я Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о замечательном процессе, который... Набирает обороты с каждым месяцем все больше. Речь идет о появлении в российских регионах лабораторий безопасности, таких вот специальных автобусов, которые ездят по дорогам, по населенным пунктам региона, собирают детей и проводят с ними современные, эффективные уроки по безопасности дорожного движения. Что это такое? Как они выглядят, как они работают, в каких масштабах лаборатории безопасности будут распространены? по стране. Об этом мы сегодня поговорим. В гостях у нас старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды и безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Ольга Познякова, полковник полиции. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что такое лаборатория безопасности, как этот проект появился. Расскажите нам, пожалуйста.
2: Проблема профилактики детского дорожного транспортного травматизма стоит достаточно остро. В ДТП постоянно страдают дети, причем как дети-пассажиры, дети-пешеходы, также дети страдают в качестве водителей, транспортных средств. От чего это происходит? Возможно, от недостатка знаний детей по некоторым аспектам дорожной безопасности. Обучение детей основам безопасности дорожного движения у нас происходит в основном в образовательных организациях. В рамках учебных предметов, вне классных занятий. Тем не менее, количество часов, отведенных на это, минимальное.
3: Но при этом не очень системно, нужно тоже отметить. Да, к
2: сожалению, не во всех школах, во всех классах проводится работа, даже в рамках учебных предметов. Во многих образовательных организациях основная часть работы по данной тематике проводится в рамках именно внеклассной деятельности. И... Во время образовательного процесса в основном детям мы даем теоретические знания, а отрабатывать практические навыки, к сожалению, не все дети имеют возможность. Поэтому был создан такой проект, как лаборатория безопасности. То есть по итогам поручения президента на госсовете было принято решение создать программу профилактики, в рамках которой в субъектах Российской Федерации открыть центры по профилактике детского травматизма, оснастив их мобильными автогородками.
1: На самом деле, надо сказать, что вот моя уважаемая ведущая Наталья Агре тоже является, скажем так, экспертом по этому вопросу, потому что я знаю, что ты, Наташа, очень много ездишь по стране и представляешь эти лаборатории безопасности, по сути, привозишь их в регионы, запускаешь их в работу там на местах, Поэтому я тебе тоже буду задавать вопросы, как э, человеку, который, э, на самом деле, не, прям, скажем, далеко не понаслышке с этой программой знаком. А, собственно, какие вообще э, недочеты в поведении детей эта программа призвана решить, и насколько сильно они отличаются от региона к региону?
3: Ну, на самом деле, действительно, есть и э, специфика. Да? Мне кажется, что здесь очень важно то, что э, действительно на базе Министерства образования очень много было подготовленной методологией, но, к сожалению, нету какой-то единой системы. Вот, собственно говоря, то, что мы пытались решить, это все таки создать некую единую программу, единую методологическую базу, обучить этой базе педагогов и, соответственно, по единой программе обучать детей, потому что Вот на сегодняшний день, я думаю, Ольга не даст мне соврать, реально, ты приезжаешь в каждую школу, там совершенно по-разному могут интерпретироваться, там, чему учить и чему не учить. Это, наверное, замечательно, но вот, например, если мы обучаемся там математике, нас обучают точно там сложению, вычитанию, там, таблице умножения, ну, как некая база. И когда ты отправляешь ребенка, ты как бы понимаешь, что вот какую-то базу да, ему дадут. Вот в области безопасности дорожного движения, к сожалению, очень все разрозненно с точки зрения программы, квалификаций. И вот очень часто бывает такое, что приходишь там на какие-то показательные уроки. И педагог, например, начинает говорить, вот, ребята, как нужно переходить дорогу там по зебре, Если зеленый загорелся, можно идти? Можно. То есть вот даже в голове педагога нет понимания того, что если загорелся зеленый, это не значит, что дети могут идти это значит что есть разрешающий сигнал светофора но вообще ребенок должен все таки проверить в безопасности Оценить ли он да. сам и вроде это сам. нюанс ну фактически вообще вся безопасность человека она вся в нюансах и вот как раз наверное именно эти аспекты мы пытались заложить в этой программе то есть не про пдд в общем потому что правила дорожного движения не прекрасны, а вот вопрос как их интерпретировать и как например на них реагировать вот это совершенно как бы ну, как бы новый подход, наверное То есть это,
1: на самом деле, вполне себе такая задача для взрослого человека Потому что тому же самому учится взрослый человек в автошколе То есть не просто знание правил, но еще и оценка текущей ситуации на дороге а как То, эти... Ну, ты здесь
3: просто сразу на больную мазон надавил Потому что нас сейчас в автошколах как раз тоже учат правилам дорожного движения А не безопасности Но я думаю, что это тема отдельного разговора Которую мы как-нибудь здесь тоже обязательно поднимем
1: Хорошо. Собственно, вот меня всегда интересовало, а кто на самом деле является заказчиком скажем так, сейчас немножко канцеляризмов добавлю, да, заказчиком образовательного процесса, если мы говорим об обучении детей безопасности дорожного движения. Вообще у нас, в принципе, заказчик всегда, там, Министерство просвещения в, данном, в данной ситуации. Но ведь за безопасность дорожного движения в масштабах всей страны отвечает э, ГАИ Российской Федерации. Играет ли какую-то роль в данном случае вот Госавтоинспекция России в том, чему учатся дети в школах? Если говорить о безопасности дорожного движения.
2: Конечно. В подразделениях госавтоинспекции есть сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения. Одним из направлений деятельности этих сотрудников является в том числе профилактика детского травматизма и... Просвещение
3: детей основам безопасного поведения на дорогах. Это вот, собственно говоря, сами э, сотрудники ГАИ, место преподавателей, да, то есть, вот, опять же, вместо преподавателей ходят э, точно так же в школы, да, и, и рассказывают... Проводят занятия, да, проводят
2: занятия, мероприятия, организуют конкурсы, викторины, и такая работа идет по всей стране. То есть очень большой объем выполняют наши сотрудники. Как правило, сотрудники районного звена, которые непосредственно стараются охватить максимальное количество либо все школы на своей территории.
1: Меня всегда интересовало, да, это здорово, сотрудники ГАИ приходят, учат, проводят всякие разные активности с детьми, а, а потом проводят ли они срез знаний, чему дети реально научились, потому что это же главное.
2: Сотрудники ГАИ не учат, мы не педагоги, право преподавать у нас нет. Мы просвещаем детей, мы информируем детей, мы разъясняем какие-то положения, основы безопасности, правил дорожного движения. В плане среза знания мы не можем контролировать образовательные организации и проводить, то есть сотрудник ну, и тотальные. Средств знаний проводить. Mm-hmm. С этой целью у нас, допустим, реализуется совместно с Минпросвещением Всероссийская интернет-олимпиада, которая вот в сентябре у нас проводится.
3: Ну, там нужно понимать, да, что там никогда не примут участие кто-то, что кто ничего не знает. То есть, фактически, ну, как в Олимпиаде по математике. да, по желанию, Туда идут лучшие. Да. Нам-то фактически нам нужно... Нужны не, нам нужны все. И в этом, наверное, тоже есть большая проблема. И более того, и коллеги из инспекции ходят туда не от хорошей жизни, а потому что они понимают, что здесь не учат да, либо как бы учат мало для того, чтобы привлечь внимание педагогов, директора школы к этой важной теме, да, собственно говоря, им приходится приходить и просвещать. Ну вот мы недавно изучали зарубежный опыт, допустим, в одном
2: из изданий мы вычитали то, что в Германии дети 10 лет сдают в школе экзамен по веловождению специально приходящим для этого туда полицейским. В принципе, это тоже не обязательно, но это достаточно интересная форма.
3: Да, вот только что мы как раз на правкомиссии эту тему обсуждали да, и поднимали этот вопрос замминистра, да, министра образования на предмет того, что давайте введем тотальный экзамен, там, я не знаю, раз в три года, для того, чтобы понимать срез да, и подготовку для детишек. И что у нас, как всегда, Министерство образования сказало, мы не считаем, что это нужно, мы и так обучаем. А вот, получается, и так обучаем, проверки нет, поэтому вот и так обучать а можно как угодно. Почему нет? А, потому что нет обязательного Минпрос предмета, нет вроде бы экзамена. И в этом, наверное, и кроется самая большая проблема. Но у нас образовательный процесс строится в соответствии
2: с федеральными государственными образовательными стандартами, где предусмотрено определенный уровень компетенции, который дети должны иметь по итогам освоения учебных предметов. Вот такая наша тематика там прописана, но не в том объеме, чтобы устраивать, допустим, экзамен.
1: Слушайте, ну ведь э, это, когда мне ссылаются там на стандарты, на законы, мне настолько странно, я друзья, у нас целая дума сидит для того, чтобы законы менять. У нас любое ведомство федеральное может э, обладать правом законодательной инициативы Давайте менять уже, в конце концов.
3: Ну, вот, Мы убираемся в позицию же...
1: Минпроса, и ВОЗ и ныне там остается. А до, до завершения нацпроекта БКД осталось там ну, всего ничего, какие-то 4 года. Ты знаешь,
3: на самом деле, у тебя в изначальном вопросе уже был заложен вот тот самый конфликт интереса, да? Потому что, с одной стороны, да, заинтересованное ведомство в показателях снижения смертности госавтоинспекция... А обучением да, детей должно заниматься Министерство просвещения. В результате получается, но ну, ответственность они за это не несут. И как я только что упомянула, и не хотят нести. И здесь вот получается эта история, да, что впереди идет яйца или курица. Да, нету экзамена, никто не учит, никто не учит, нет экзамена.
1: Приверемся сейчас на короткую рекламу, через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. тобой, тобой, тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о лабораториях безопасности. Антон Челышев, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности и наши гости, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Ольга Позднякова. О лабораториях безопасности еще раз мы говорим, но несколько мы, скажем... Увлеклись
3: увлеклись темой образования.
1: Это тема, да, образовательные вопросы в, в, в деле профилактики этого самого детского дорожно-транспортного травматизма. Возвращаясь к позиции Министерства просвещения, у Минздрава тоже была такая позиция не, не раскрывать информацию о людях с диагнозами, которые не предполагают получение прав управления транспортным средством. Но, но ничего, продавили же этот вопрос. Президент подписал соответствующий документы, и будет у нас этот реестр, будет эта информация у ГАИ в, в ближайшее время, по до конца года он должен быть создан, и информация раскрыта. Так и почему с Минпросом этот же вопрос нельзя решить? И вообще, мне кажется, что это все ну, дело ближайшего будущего, это будет решено, потому что это необходимо просто.
3: Ну, я думаю, что так оно и будет, потому что в последнее время очень большой спрос все-таки в социальной среде на эти знания именно вот со стороны родителей тех же самых. Поэтому я думаю, что когда нет спроса, да, нет и продукта Вот сейчас спрос есть, и он, скажем так, мы говорим об этом много, дети по-прежнему а, являются заложниками той ситуации, которую ну, фактически натворили мы, взрослые. Поэтому я думаю, что обязательно министерство должно все-таки каким-то образом собраться, может быть, реконструироваться и все-таки заняться этой важнейшей темой потому что, действительно, это должен быть системный подход, а не по желанию того или иного преподавателя. Ну, а
1: пока этого нет, проблему решают вот, собственно, такие проекты, как лаборатория безопасности, но я неправильно сказал, употребив множественное число, потому что таких проектов нет, он один такой проект масштабный, распространяющийся на всю страну, лаборатория безопасности, а... Пока, собственно, вопросы образования у нас не решены, очень многое зависит именно вот от лабораторий. В связи с этим вопрос, как выглядит учебный курс в лаборатории, чему и как должны научить ребенка специалисты в лабораториях работающие, какие навыки он должен получить?
2: У нас сейчас в 39 девяти регионах России, открыты центры по профилактике детского дорожного транспортного травматизма, которые оснащены мобильными автогородками лаборатории безопасности, методическим обеспечением и информационно-пропагандистским материалом. И
3: педагогами, что немаловажно.
2: Да, в этих центрах обучены педагоги для проведения занятий с детьми в рамках созданной методики лаборатории безопасности. Методика учитывает психовозрастные особенности детей, чтобы максимально эффективно, доступно, понятно донести информацию для ребенка любого возраста. То есть охватывается три категории детей обучением. Это 5-8 лет, 9-13 и 14-16 лет.
3: Ну да, вот я хотела бы добавить, здесь на самом деле, наверное, вопрос не столько в возрастах, потому что от региона в регионы очень по-разному есть, ну, скажем так, модели э, поведения детей, то есть у кого-то в каких-то регионах детишек отпускают самостоятельную жизнь пораньше, кого-то попозже, поэтому даже в рамках модуля мы не столько говорим о возрастных ограничениях, да, если это регион, где дети начинают например, ходить домой из школы там, с 7 до да, 8 лет, соответственно, и модули, вот они сразу же идут на более старшую группу, где мы уже обучаем тому, как передвигаться самостоятельно. Это тоже очень важно, потому что, например, специфика, я не знаю, там, мегаполисов, мы вообще детей долго не отпускаем. Соответственно, и акценты тогда с детьми мы делаем совсем на, ну, на другого рода аспекты, нежели вот до каких-то сельских регионов.
2: И вот эта методика, она предполагает несколько модулей для обучения, то есть модуль по пешеходу пассажирам, по правилам ношения световозвращающих элементов, а также по водителям двухколесных транспортных средств. В модулях сочетаются и теоретические, и практические аспекты обучения.
3: Но есть еще вот тоже очень важный модуль, касающийся оказания первой медицинской помощи. Но он, скажем так, тоже крайне не классический, потому что там мы тоже сделали акцент не как это делать, да, а вообще как... А как что, по- делать? что делать? Как правильно вызвать скорую помощь? Что нужно сказать при звонке? Потому что мы помним вот эти вот случаи, когда ребенок обращается за помощью, а взрослые считают, что это розыгрыш. Вот именно такие темы, да, которые тоже касаются именно ориентации и правильно донесения нужной информации.
2: Понимают то, что наше население не владеет информацией и практическими навыками по оказанию первой помощи, это действительно так, что взрослые, что дети. Вот сознательно был и создан этот модуль первой помощи. Первой помощи.
1: Акцент вообще на то, чего не делать, а не на то, как раз что делать, потому что там лишние действия, наоборот, могут в отношении пострадавшего Ну и действия. самое
3: главное, все-таки тоже, мы говорим о детишках, например, там 7-8 лет, да, ну какое оказание там, какой помощи. Все, что ребенок может в этот момент, это, во-первых, не испугаться, понять, что есть проблема, и вот у него должен быть какой-то понятный алгоритм, что ему бедняги делать. Понятно, что не не искусственное дыхание. Алгоритм
2: действий при какой-то чрезвычайной ситуации. Да, ну и
3: что очень важно, тоже чисто социально как бы мы уже учим детей быть неравнодушными, да, потому что мы знаем, что есть очень большая проблема, ну, как бы на дорогах, когда есть ДТП, да, и вот там все притормаживают, смотрят, а вот так, чтобы остановился, и кто-то захотел хоть помощь себе предложить, да, ну, скажем так, еще это у нас не очень в культуре, поэтому здесь очень важно, что мы изначально как бы разговариваем с ребятишками о том, как к этому относиться, да, то, что можно не только посмотреть, да, но что-то еще с этим и сделать, и знать, что сделать, и какие действия первые, то есть сначала к человеку подойти, либо позвонить, или позвонить, или потом подойти к человеку. То есть это, в принципе, вот то, что, наверное, к нам приходит в голову, только тогда, когда что-то произошло, и ты начинаешь задумываться, а как сделать правильно. Ну вот мы, собственно говоря, такие правильные э, алгоритмы пытаемся заложить еще в детском возрасте. Вот мы
1: как-то у- проскочили через этот момент, но он очень важен на самом деле э- – Подготовленные специалисты. Кого готовили, что это за специалисты изначально и как готовили? Потому что мы знаем, что не преподают в школах безопасность дорожного движения, в том числе потому, что нет методики подготовки педагогов по этому предмету, да и предмета как такового еще пока нет. Как же вы готовили специалистов-то?
3: Ну, на самом деле мы опирались... Во-первых, была разработана сама учебная программа, и, соответственно, вот эта группа разработчиков, а это и специалисты нашего Центра движения безопасности, это и как раз коллеги из Госавтоинспекции с пропагандой, это педагоги контраварийного вождения, это психологи. То есть, на самом деле... Вот даже методология, как обучать и чему обучать, у нас создавалась с очень разнопрофильными специалистами. Кстати, вот по оказанию первой помощи у нас были огромные прения с медициной катастрофы, МЧС, потому что у них там был свой взгляд, да, и вот нам надо было договориться все-таки, чему мы будем учить. И, собственно, когда мы выезжали, опять же, в тот или иной регион, было на протяжении дня-двух, в зависимости опять же, от тех тем, которые у нас не все модули запускались одновременно, да, поэтому там что-то было как бы сразу продемонстрировано, что-то потом делалось по видеосвязи, что-то мы просто отвечали по телефону. Ну, То есть, скажем так, эта программа, она ну, такая живая, она постоянно в состоянии доработки, но самое важное, что это были педагоги на местах, которые постоянно работают в центрах доп. образования. Это тоже важно. То есть некие-то приходящие люди, да, им платят регион зарплату. Это было как бы одним из требований к региону о том что мы в принципе передаем это образовательные модули оборудования вот и далее мы как бы по каждому аспекту делали такие же разъяснения да и с точки зрения теоретической части и с точки зрения практической части потому что нам было очень важно чтобы люди которые дальше будут это доносить а у них задача работать не только с детьми там есть отдельные модули, которые направлены на работу со со взрослыми. Главное, еще с педагогами других учебных заведений. Да, они понимали, чего они преподают. Поэтому, в общем-то, и до сегодняшнего дня, хотя последний центр открылся уже после полгода назад, мы поддерживаем каждый центр. Нам звонят, продолжают и вносить предложения в улучшение программы, и в в какое-то там улучшение оборудования. В принципе, у кого-то есть прекрасные идеи, которые мы все время пытаемся каким-то образом там капитализировать.
1: Вы будете продолжать открывать эти цены? Ну, мы
3: очень рассчитываем, что будет э, все-таки у страховщиков еще возможности и желание продолжить эту работу, потому что, конечно, это ну, определенная социальная нагрузка. Вот. Но мне кажется, что в нашей стране вообще работает очень много социальных проектов, а вот таких, которые реально работают системно и с задачей не очень много. Поэтому я думаю, что коллеги могут им гордиться, но, значит, может быть, все-таки выделят еще доп. средства.
2: По поводу подготовки педагогов, вот сейчас действуют эти центры, и на базе центров достаточно эффективно охватываются педагогические работники. То есть у нас с сотрудниками госавтоинспекции вместе с сотрудниками этих центров проводятся занятия, семинары, обучение педагогов по вопросам совершенствования работы по профилактике детского травматизма.
1: То есть они потом уже, получив эти знания, применяют их на практике в школах. Да, уже да, в самих школах. Именно так. А вот это, что называется, добровольно-принудительно, да, то есть э, заставляют каждую школу присылать туда э, педагогов, или, наоборот, там директора сами проявляют активность и говорят, вот об, обучите нашего там, и так далее.
2: Никого не заставляют, Налажно хорошее взаимодействие между подразделением госавтоинспекции и руководителями образовательных организаций, и педагоги с удовольствием посещают эти семинары и занятия в центрах по профилактике детского травматизма. Ну,
3: что, кстати, не странно, потому что, с одной стороны, они понимают, что они что-то должны преподавать. Да, как преподавать, они не знают и, в общем, себя чувствуют крайне неуверенно. Поэтому, когда к тебе приезжают подготовленные люди, да, которые могут тебе разъяснить, опять же, и методологию, и вопросы, и там правильно расставить акценты. Вообще, педагоги прекрасные люди, да, которым просто иногда не хватает инструментария.
1: Продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда, программа Россия в движении. Ее ведущий, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей Антон Челышев и наши гости, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Ольга Позднякова Говорим мы о лабораториях безопасности, которые уже практически в 40 регионах, в 39, если быть точным, российских регионах присутствуют. Возможно, их число начнет расти. хотя бы, конечно, чтобы они были в каждом российском регионе. Но пока только 39, и, что называется, их установили... Ну не вчера, да, прошло, прошло уже несколько месяцев. Можем ли мы, Ольга, этот вопрос с Видимо, в первую очередь можем ли мы уже определенные итоги подвести по динамике основных показателей аварийности с участием детей в регионах и тех населенных пунктах, где лаборатории уже есть.
2: Да, конечно. Мы собирали информацию по субъектам э, Российской Федерации где есть центра. Информацию о, той, о том, какая работа у них проводится, на каком уровне, с участием детей, педагогов, родителей. То есть очень много интересной информации получили. и При этом посмотрели статистику, и в целом получается, что там статистические показатели достаточно хорошие.
3: Ну, здесь же тоже затрагивается на самом деле... Э... Один вопрос, который мы так или иначе, да, вот, который зависит, в общем-то, от детей, это пешеходная безопасность. Конечно, вот, в принципе, наверное, на протяжении, мне кажется, последних лет 5-6 у нас, в общем-то, по детям-пешеходам, особенно по вине детей, аварийность очень активно снижается, что говорит о том, что, в общем-то, действительно, вот те просветительские программы, которые на сегодняшний день присутствуют, да, они дают достаточно хороший отклик. Ну то есть дети они тоже, честно он говорить, нормальный ребенок. Ему и объяснили, что делать, он в общем-то делает. В результате как бы складывается у него все неплохо. У нас очень большая проблема получается с родителями, потому что вот мы как раз да, там 30-40 летние люди. Вот в 90-е годы обучавшиеся мы не получали знания по безопасности дорожного движения, и права мы, в общем, ну, как бы чаще всего тоже получали как бы не, не так, как должны. Но в результате чего, получается, у взрослых нету знаний. Причем как у родителей, которые детей перевозят, так и у всех остальных, кто просто попадают ДТП, да, и в результате страдают дети. И вот здесь, наверное, самые большие задачи по образованию, они как раз вот на сегодняшний день для нас стоят именно в том, каким образом через детей воздействовать и обучить самих родителей. Потому что с пассажирской безопасностью у нас как бы все очень нехорошо.
1: Программа Но... это учитывает? Программа.
2: Программа это учитывает, и кроме того, инициативно сотрудники госавтоинспекции, сотрудники центров организуют работу с родителями. То есть сама мобильная лаборатория, то есть микроавтобус Как правило, привлекается выезжает на различные площадки, на массовые мероприятия. В том числе сотрудники также приходят в школы, используя оборудование мобильного автогородка, рассказывают, допустим, как правильно перевозить ребенка, как пристегивать его в автокресле. То есть достаточно активная работа с родителями с использованием лаборатории в субъект ведется. То есть получается, на базе, как правило, организации дополнительного образования созданы данные центры по профилактике. Все центры оснащены этими лабораториями безопасности. Здесь различное оборудование, позволяющее проводить занятия как теоретические, так и практические, как внутри помещений, так выезжая в самые отдаленные уголки регионов. Очень эффективные формы работы. Во всех центрах, как правило, есть графики, где расписаны выезды мобильного автогородка в различные районы для проведения занятий. Графики, как правило, составляются с учетом статистики и заявок образовательных организаций. вот Если взять летний период, во всех субъектах, где у нас открытые центры, лаборатории выезжали в летние оздоровительные лагеря, как организованные на базе школ, так и обычные летние лагеря.
3: То есть вообще, если так посмотреть, то, в общем-то, вот эта работа, которая, в общем-то, важнейшая, она не настолько ресурсозатратна. Ну, Мы же все понимаем, что, в общем-то, обучать, наверное, как обучать правилам дорожного движения, поведению на дороге, но с утра до вечера не нужно. Наверное, вот этот механизм лаборатории, почему он действительно хорош, он позволяет с минимальным затратами, с затратами, человеческих ресурсов преподавательских, фактически покрыть огромное количество людей, которые, дальше получая знания, дальше продолжают делиться с детьми. Потому что мы так или иначе все равно рассчитываем, что когда лаборатория приезжает, проводит урок, там находятся те же самые педагоги местные, и лаборатория уезжает, а знание у педагогов остаются. Соответственно, по существующей методологии они могут уже дальше продолжать эту работу. И оно таким образом, как паутина, да, должна, в общем-то, разворачиваться и давать необходимые знания как детишкам, так и
1: взрослым. Сами регионы вообще обращаются в ваш центр да, с, с просьбой, а давайте вы у нас организуете, мы из регионального бюджета это оплатим, нам это надо. Вот если
3: честно, то вот оплатим из регионального бюджета такой практики пока не было. Хотя мы Многие регионы, когда ты туда выезжаешь на как раз заявочные мероприятия, которые, опять же, очень часто проходили с первыми лицами регионов, говорят, что вот, мы у вас там еще три таких закажем, вот еще никто, ни один регион до сих пор не заказал. Хотя, вот как раз письма, просьбы о том, чтобы было софинансирование со стороны страховщиков, и, скажем так, запрос на лаборатории есть. У нас лежит, по-моему, сейчас где-то порядка 15 писем из разных регионов, там, где мы были, там, где мы не были, да, с с просьбой поставить им это оборудование, обучить персонал. Хотя на мой взгляд, в общем-то, для региона там тот же самый бюджет лаборатории со всеми расходами, ну, наверное, в районе там 600 миллионов рублей. Это включая не автомобили, это два комплекта оборудования, которое стоит в центре и перевозное, это все раздатка там, включая все а, вот эти мешочки с световозвращателями, это жилеты. Ну, то есть это, это много всего, это учебные тетрадки, пособия. А, и это небольшие деньги, и это, в принципе, может покрывать там ваш регион на протяжении еще следующих нескольких лет. Да, в общем, допечатывать те же самые пособия можно даже у себя на принтере. То есть это не, это не затратная история. Поэтому для меня, честно говоря, немного странновато, да, почему как бы стоимость ребенка нахождения в реанимации в день стоит где-то порядка 25 тысяч рублей вот иногда думаешь вообще, мне кажется, намного дешевле все-таки инвестировать деньги в профилактику, да, того, чтобы такого не произошло, чем потом, собственно говоря, тратить 2, 3, 4, 5 миллионов на каждого ребенка, просто на его лечение, там, потому что любое тяжелое ДТП, фактически ребенок в реанимации может проводить там до 2-3 недель. Получается, один ребенок, там, 2 недели в реанимации, вот тебе стоимость лаборатории. Поэтому... Скажем так, есть в этом какой-то ну вот такой непонятность определенная почему система
1: двойных стандартов, да. А почему еще э, странно, потому что, ну мы знаем, что в регион, во все регионы в, в какие-то больше, в какие-то меньше заходит бизнес. И бизнес, как правило, в последнее время все более социально ответственен и зачастую даже э, ну, сам спрашивает, а чем региону помочь? Да бизнес сам прекрасно знает, чем региону помочь и помогает. Так как-то можно на- на- направить эту замечательную энергию бизнеса вот, вот в это русло, и действительно деньги в масштабах региона, региона где да, речь идет о Да, даже в масштабах любого лет, бизнеса. Что-то, что такое там
3: 6-7 миллионов, это вообще не про что.
1: 6-7.
3: Да, да, да.
1: Мне просто, когда ты назвала первую цифру, мне показалось, там речь идет не 6-7, а 607. Ну даже 607 миллионов рублей в масштабах региона это небольшие деньги. не не это
3: это в районе 6-7 миллионов, включая, включая включая все.
1: Смешно, потому что это действительно не деньги для регионального бюджета и для бюджета любого крупного бизнеса, системы образующего, градообразующего. Это деньги небольшие. Ну, хорошо, а может быть, эти регионы, не закупая лаборатории безопасности, что-то другое закупают? Может, у них какие-то другие системы появляются? Вот. Но судя по по тому, как мы стали все смотреть в потолок, я я, я не припомню таких случаев, на самом деле.
2: Не, На субъектах Российской Федерации реализуются различные формы и методы работы нашими сотрудниками по пропаганде безопасности дорожного движения. Да, конечно, они сами не могут закупить, предоставить такую лабораторию, но для детей проводятся различные мероприятия, конкурсы и викторийные.
3: Не, на самом деле то, что пытается сказать Сюля в хорошем смысле, там не то что в защиту, да, но а, в регионах ведется огромная работа в области безопасности дорожного движения. А, мы здесь говорим, наверное, есть вот какие-то системные проекты, да, а есть очень много инициатив. Есть, опять же, работа, которая ведется коллегами из пропаганды. Это тоже делается. Но, с другой стороны, вот даже если брать Подмосковье, чего же там далеко ходить, да, бывает, что есть один пропагандист на, на, район. на район. А в районе сколько может быть школ?
2: Ну, есть когда-то у десятки. меня было 60 школ, на меня одну.
3: Ну, вот вот и ответ на вопрос, да. И не то, что как бы у Ольга как бы, как бы не очень хорошо работала, да. Она прекрасно работала, судя по всему. Она сейчас... Да, в работают в федеральном ведомстве. Это просто в том, что один человек, даже если он супер профессиональный, от просто... хватить. да такое количество детей. И опять же я хотела бы еще раз заметить, все-таки пропагандист он занимается просвещением. Мы же говорим все-таки про образование, да, вот система образования, к сожалению, если не брать ряд регионов, там, например, продвинутую Калужскую область, да, там. Ростовская область, то есть там, Липецкая область. У нас есть, скажем так, регионы, на которые мы смотрим, говорим, там, молодцы, да, кстати, то же самое Подмосковье, просто как бы великолепно выстроенная работа. Но их, это не система, это опять же, вот, точно так же, как мы к вам сколько раз говорили, вот хороший педагог, да, и все хорошо. Все-таки мы говорим, если это задача, которую поставил президент по нулевой смертности, значит, это не должно быть все-таки такое, вот у кого-то кто молодец, у него получился, а не молодец, у него как бы вообще ничего не происходит.
1: Централизовано, с единым подходом и системно. Продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей, друзья, оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
3: Самара, 98
1: Ростов на Дону 8,
3: 9 91.5.
0: Владивосток, 94. Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя Россия. Казань, 98 минут. Санкт-Петербург. 92,8. Волгоград, МАС 97.2.
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Россия в движении.
1: Радио «Комсомольская правда», программа «Россия в движении». Продолжаем разговор о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, о том, как сейчас в ряде регионов централизованно обучают детей безопасности дорожного движения. В нашей студии старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Ольга Позднякова, полковник полиции и ведущий программы президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей и Антон Челышев. Хотелось бы о работе лаборатории безопасности чуть подробнее поговорить. Я просто сам определенное количество лет прожил в небольшом райцентре. И вот я представляю себе вот в такой небольшой райцентр, может быть, там поселок, приезжает такой оригинально раскрашенный автобус со специалистами, которые обучены работать с детьми у которых есть раздаточные материалы, которые разворачивают автогородок. Это здорово, это интересно, это сразу захватывает дух, особенно у детей, которые по младше. Да? Вот, то есть это для детей праздник своего рода. А тут время ограничено, нужно сразу переходить к процессу обучения. Как как переключить детей с с режима праздник на режим все-таки учеба? С
2: лаборатории приезжают педагоги-методисты, которые очень хорошо знают свое дело. Они переключают активность детей, разворачивают э, то оборудование, которое внутри лаборатории, и плавно переходят к занятиям. Что очень интересно, если приезжает лаборатория в небольшой населенный пункт, то, как правило, занятие идет не с одним классом. Собирается максимальное количество детей, которые пытаются задействовать вот в этот временной период, пока лаборатория. С кем-то проводятся теоретические занятия С кем-то практические занятия На развернутой площадке по веловождению С кем-то занятия на столе-макете По изучению безопасного перехода проезжей части дороги Также вот там есть детское автокресло И привлекаются и родители чтобы Для них проводятся занятия По правилам перевозки детей То есть старается Чем меньше населенный пункт Тем большее количество людей Они стараются охватить Так показывает практика
1: Представляю себе, как это все выглядит При... Приезжают специалисты, вот если говорить, опять же, по правилам велодвижения, показывают, как должна выглядеть велоинфраструктура, как ей правильно пользоваться. А тут, оп, дети говорят, слушайте, дорогой педагог, а в нашем населенном пункте, в нашем поселке Энском, о том, что такое велодорожки от родясь, не слыхивали, у нас и пешеходов до дорожек толком нет.
3: Антон, у нас нету такого, что мы обучаем детей. Во-первых, тот возраст, который мы обучаем, он пока не приспособлен тому, что вообще по правилам дорожного движения передвигаться по дороге. Действительно, мы учим не кататься, а управлять транспортным средством. Безопасно управлять. Безопасно управлять. Мы рассказываем о том, как обезопасить себя с точки зрения пассивной безопасности. Мы учим очень, кстати, в игровой прикольной форме, как оборудовать свой велосипед для того, чтобы он был заметным. То есть, фактически, это действительно такой, я бы сказала, это лаборатория. Она не просто названа лаборатория, потому что это красиво, а потому что мы с детьми действительно постоянно моделируем различные дорожные ситуации Для них это такая площадка опытов. причем там очень немногие части занятий, они сделаны, скажем так, в такой игрушечной форме, когда ты на каком-то игровом столе можешь что-то попланировать. У нас очень большая часть самого обучения проходит в реальных условиях. То есть, вот здесь, наверное, есть тоже вопрос. Вот что это хорошо, когда это автогородок, да? Либо все-таки должно быть уличное движение. Мы стараемся все-таки приблизиться именно к уличному движению, чтобы это не воспринималось как игра.
2: Моделируется дорожная инфраструктура, и за счет этого ребенок осознает реальность своего поведения в дорожно-транспортной обстановке. Кстати,
3: даже сам автомобиль лаборатории, он тоже является частью как бы, того оборудования, которое мы используем для обучения. То есть, например, показываем ребенку, что такое остановочный путь автомобиля, да? когда автомобиль разгоняется... Да, и у детей спрашивают, как вы думаете, в этой точке остановятся или не остановятся? То есть, вот, в принципе, ведь в обычной жизни ты никогда не, ну, как бы, как-то ребенку да, это объяснишь. А здесь вот конкретно они смотрят, вот настоящая машина, это не, не, не какая-то там игрушка, да, и вот они здесь стоят. Понятно, что не на проезжей части, да, они стоят в стороне, но они начинают совершенно по-другому задумываться, действительно, ведь машина не может просто остановиться. И вот на самом деле один из, вот тоже, это, кстати, вопрос, который мы с коллегами из Госавтоинспорта, очень долго обсуждали, нужно ли детей обучить, обучать фактически неправильно переходить дорогу. И в результате мы все-таки договорились о том, что нужно. Мы их,
2: наверное, учим не неправильно переходить дорогу, а переходить дорогу в тех местах, где отсутствует пешеходный, пешеходный переход. переход да. Регулируемый или нерегулируемый.
3: Жучие. Да, то есть нужно поднять руку, да? потом нужно сконтактировать с глазами водителя, что он тебя увидел, удостовериться, что если четыре полосы, а не две, да, то нужно посмотреть, что не только первый водитель по ходу остановился, но и второй. Потому что мы знаем, очень много ДТП бывает, что один пропустил, да, а второй как бы ну, продолжал и... движение. И самое
2: важное, что говорится на, на, на занятиях в центрах и в лабораториях, то, что если есть пешеходный переход, он сам по себе не обеспечивает вашу безопасность. Это просто место перехода проезжей части. Мы детей этому учим. Подошел, сосредоточься, будь внимательнее. а не ну, беги сразу.
3: Ну, то есть очень много аспектов, которые вроде кажутся очень на поверхности, но на самом деле, опять же, откуда в, как бы в голове у малыша да, вот эта вся информация будет?
1: Лаборатория безопасности это отличное решение. Вот постоянно думаю о том, а что еще можно было бы предложить, в каком направлении еще двигаться. И очень часто во многих торговых центрах есть вот такие вот автогородки, где дети на электромобилях катаются вот по дорогам и так далее. Вопрос-предложение, что если я здесь не побоюсь этого слова, просто обязать бизнес, который занимается организацией вот таких вот аттракционов, обязательно учитывать в них тему безопасности дорожного движения.
3: В этом есть, конечно, очень раз... Разумное зерно, потому что если ты занимаешься вообще каким-либо бизнесом, неважно, да, ты должен понимать, какую скажем так, как какой этот бизнес откладывается там, на того или иного человека. Вот если помните, там в свое время были активно, очень продвигались, там, например, средства от похмелья, да, в результате чего люди считали, что если они это выпьют, то они могут сесть за руль. Более того, и производители этих препаратов всячески пытались на этой территории да, строить свои рекламные кампании. Вот то, о чем ты говоришь, это, наверное, приблизительно из этой же сферы, но это больше вопрос, наверное, общей культуры общества. Потому что если ты все-таки запланировал бизнес, который связан с детишками, автомобилями, но мне кажется, там, с точки зрения здравого смысла, тебе должно закраться какая-то мысль в голову, да, почему бы не организовать это каким-то образом еще с пользой. Но законодательно, я думаю, мы можем да. только и сегодня вот призвать, что если кто-нибудь сегодня нас слушает, да, то... Да, если а... кто-то
2: занимается таким направлением, ну, может быть, какую-то информационно-просветительскую работу проводить, ну, хотя бы плакаты разместить в местах прокат вот этих автомобильчиков.
3: Ну, вообще, это, в принципе, большая это в работа уже
2: делается, но со стороны сотрудников пропаганды Госавтоинспекции.
1: Спасибо большое. Пожелаем, чтобы лаборатории безопасности продолжали распространяться по российским регионам, в том числе и по инициативе э, самих региональных властей и за счет региональных бюджетов. В нашей студии э, был старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления безопасности дорожного движения ВД России полковник полиции Ольга Позднякова, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей и Антон Челышев. До свидания.
0: Россия в движении.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному.
0: И ушами, и глазами.